0: Ya he marcado las 12, ya comienzan 12 y 2, soy cariño. Ya comienza 12 y 2, se dio carne y cariño la Gauri llega para darnos para toda la información de los hechos, toda la diversión
1: Saludos, buenas tardes, bienvenidos. Hoy es lunes septiembre 4. Yo tenía un mes que no hablaba contigo, Karina. Ay, Dios mío, claro, tenía un mes que no hablaba contigo porque es septiembre y la semana wow, pasada fue agosto. Wow, wow. Wow. Además,
2: lo correcto hubiera sido no hablo contigo desde el mes pasado, no hace un mes. Hace un, bueno, hace un mes, el mes pasado,
1: no, no sé. Bien, bien. no sé. ¿Cómo estuvo tu fin de semana? Bien, Karina. Bien, 30. Sí, lo relajamos. Yo, yo di muchas ruedas este fin de sí, semana. Sí, Señores, rueda. yo le he metido do, eh, 11 mil kilómetros a mi guagua en dos meses y medio.
2: Sí, me dijiste 10. ¿Ya le no, le metí este, este fin o de sea. semana
1: le metí mil. <risa> ya, yo me voy a quedar con esa agua por el resto de mi ya, vida. es el
2: suyo, es su propiedad. De, después, de,
1: después de toda esa rueda que yo te doy en
2: dos pesos le va a haber. Pero vender. mira.
1: Eh, fui este fin de semana, Karina, a Miches. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a Miches?
2: Hace poco. Hace okay. poco, bast sí, bastante poco.
1: Sí, o sea, el otro día. ¿Cuándo?
2: Hace dos o tres meses debo haber estado en ¿Cómo Miches. ¿Cómo te
1: encontraste en Miches? Porque Hermosa. tengo. Sí, pero tengo sentimientos encontrados porque... Me encontré a Miches con una falta de inversión grandísima, me encontré un Miches lleno de muchas probabilidades, me encontré un Miches eh, un tanto sucio, un tantito, no mucho, pero como que me hubiese gustado verlo más arreglado, más... Cónchole, Miches, eh, Karina, con esa bahía, que, o sea, tiene como prácticamente, no es una bahía, pero tiene prácticamente una boca, ¿no? Una sí. boca que, que, que protege la playa de Miches y donde está el pueblo. Eh, y me pareció que está como abandonadito como como ay hay, tiene sus bellezas, obviamente. Claro. El parquecito donde está el muelle turístico, etcétera, pero como que no sé si ahora con la inversión que se está haciendo en Miches, eh, tú sabes que van a abrir alrededor de... En total son casi 5.000 sí, habitaciones. Sí, hay grandes inversiones
2: ahí, claro. Sí,
1: van a abrir en los próximos tres años, abren algunas eh, 5.000 habitaciones en Miches. Son unos hoteles que, que vienen con mucho lujo. Es un hotel, par, eh, perdón, un, un turismo un poquito más elevado que el que se encuentra incluso en Bávaro, en el resto del país va a ser un, un turismo, un turismo de, de lujo totalmente y a lo mejor eso va a dinamizar un poquito la economía local, eh, ofreciendo trabajos locales, etcétera. Otro gran problema que tiene Miches es lamentablemente el servicio horrible de, de este eh, con las personas que estuve hablando incluso eh, comí en un hotel que se llama el Hotel La Loma, que eso es un clavo señores, o sea, Ay, baratísimo no óyeme, baratísimo, queda en la única loma que está como en el eh, que, que sobre mira el pueblo completo uh -huh. eh, y entonces ese hotelito ahí parece que tiene mucho tiempo eh, la dueña es una suiza eh, también me atendió una señora que, que parece que es la que cocina etcétera que también es suiza se llama eh, creo que vita vita una cosa así uh -huh. y me estuvo hablando karina de que el servicio eléctrico de Miches es horrible con el de este o sea el servicio es inexistente prácticamente eh, por muchas eh, interrupciones, por el mal servicio, bueno, un sinnúmero de cosas. Eh, pero sí me encontré un Miches como con muchas probabilidades. Yo espero que... Tiene que... muchas
2: oportunidades, Miches. Quizás eh, todavía sí. no han entrado de lleno, pero evidentemente cuando empiecen todos estos desarrollos turísticos, que ya hay inversiones nacionales y extranjeras que están dispuestas y con los proyectos listos, yo entiendo que esas pequeñas cosas se pueden solucionar, pero la última vez que fui, que fui a la playa de Miches, me pareció igual que siempre una de las playas más hermosas que tenemos en nuestro país.
1: Sí, 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 sí. muy bien. Bueno, pues vamos entonces a iniciar este lunes con buenas noticias, la feria internacional. Señores, yo no he ido a la feria, pero he escuchado mucha cosa buena. Se acabó la feria. Pero ya, muchas, creo,
2: pero... Eh, sí, muchas. La verdad es que el pero... resultado de esta feria, incluso para aquellos que venden libros, fue una sorpresa, porque año tras año los jóvenes, los niños van y disfrutan de otras cosas, pero no del contacto con los libros. Y este año, según lo que he ido leyendo, ha tenido muy buen resultado. Los niños se fueron con libros de allá, tuvieron la oportunidad de tener accesos eh, acceso a ellos y qué bueno.
1: Así es. Bueno, pues la Feria Internacional del Libro Santo Domingo obtuvo la certificación como marca país de República Dominicana, convirtiéndose... De esta forma, en el primer evento gubernamental, en recibir esta distinción entregada por parte de la Comisión Multisectorial, que es el órgano encargado de coordinar y ejecutar las estrategias de posicionamiento del país en el ámbito internacional, además de esto, decenas de familias abarrotaron la Plaza de la Cultura durante este último fin de semana con la intención de adquirir alguna obra literaria o participar de las actividades culturales. Y de acuerdo con lo que pudimos recoger en cuanto a opiniones, como dije anteriormente, de nuestros allegados, lo que hemos visto en redes sociales, eh, miembros de nuestra comunidad de oyentes también, parece que la eh, finalmente este año hubo un paso positivo, escaló un, un peldaño positivo la Feria del Libro. ¡Qué bueno! Felicidades, Qué bueno. milagro. La impresión de los visitantes en cuanto al desarrollo de la actividad ha sido positiva, llegando muchos a considerarla como un espectáculo. Y es que, de acuerdo con los testimoniales y, y las presentaciones, personas que asistieron, los libros preferidos para comprar fueron la literatura tradicional dominicana y los escritores clásicos. Por otro Qué lado, problema. los vendedores dijeron que las ventas y la aceptación del público fueron favorables, siendo considerada un éxito que no se había visto en años anteriores. Qué
2: bueno, qué bueno, qué bueno. Definitivamente una
1: fiesta cultural que por las opiniones que hemos escuchado ha sido enriquecedora y será esta noche a las 10 de la noche cuando finalice la feria. Así que si usted todavía no asiste, aproveche y vaya un rato. Eh, yo estoy eh, tirándole ahí a Milagros, a ver si podemos hablar con ella. Ay, ojalá. Un momentico al aire, eh, le tiré, vamos a esperar.
2: Ok, mientras tanto hay más cambios en medio de toda la crisis que hay entre Haití, entre la República Dominicana, pues el Ministerio de Defensa, muchos de ustedes habrán leído en la prensa y a nivel de, digital que han designado al Coronel del Ejército, Freddy Soto Tormann, él será el nuevo director del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre, que es el CESFRONT, esto en sustitución del General de Brigada, Frank Mauricio Cabrera Rizek. De acuerdo con los documentos que han ido compartiéndose en la prensa firmado por el ministro de Defensa, al general Rissek le serán asignadas nuevas funciones y se espera que en las próximas horas ya se realice la ceremonia de cambio de mando. La destitución del director del CESFRON ocurre luego de que el Ministerio de Relaciones Exteriores informara a través de un comunicado que el gobierno de nuestro país ha solicitado a las autoridades haitianas que detengan de inmediato el reinicio de la construcción de un canal que el propósito es desviar el agua, señores del río Masacre. Recuerden que esto lo habíamos comentado y hablado aquí en varias ocasiones, incluso con, incluso con técnicos eh, medioambientalistas que hablaban y abordaban este tema. Y este comunicado lo que dice es que esta solicitud se fundamenta en la preocupación legítima sobre potenciales efectos negativos que esta obra puede causar a los productores agrícolas, no solamente de la República Dominicana, sino también de la República de Haití. Según, no conozco personalmente a Freddy Soto Torman pero según las cosas que he leído, es una es un joven entrenado con muchísima capacidad académica y con muchos años de servicio. Esperemos vámonos, que sea.
1: Vámonos así. con... Ah, pero tú estás... Sí, yo lo conozco a él, sí, tiene muchos años de... de, de... Es el hijo
2: de Soto Jiménez, sí, se sí, hizo sí, sí, lo mucho, conozco. mucha referencia a eso, pero sí, la claro. realidad es que es un militar que he escuchado a otros militares decir ese Ajá. es un militar, y cuando un militar dice eso, porque serio, vertical, recto y que ama la academia y que ama lo que estudió y que se ha dedicado a eso
1: Mira, me dice aquí mi, mi hermano de Santiago, Luis Midense un epertáculo la feria, la feria del libro, qué bueno eh, Muchísimas gracias Luis por la referencia. En otro tema también que tenemos que tratar es que, ya estamos hablando de migración, el canciller Roberto Álvarez dijo que es necesario cerrar la frontera real y efectivamente regularizar a los haitianos que se encuentran en el país de manera irregular laborando en empresas, agroindustrias, en la construcción, para poder aplicar el 80-20 en la contratación de trabajadores. De acuerdo a Álvarez, eh, ambas medidas son absolutamente posibles. Y dijo algo bueno que quiero citar, y es que dice, aunque algunas personas creen que no es posible, pero para ello se necesita no solamente penas fuertes, sino también tener un registro biométrico de todo el mundo que esté en el territorio, y eso se está haciendo. ¿Es posible cerrar la frontera? Sí. Otros países lo han hecho, como Israel. La cuestión es ponerse serio. De acuerdo con el canciller, el plan de regularización de extranjeros iniciado en el 2014 fracasó, porque se inscribieron 288 mil y a su juicio solo unos 26 mil tienen ciertos documentos. Álvarez estuvo explicando que es necesario resolver la situación de los extranjeros por sectores, determinando los que son necesarios, y entonces se regulariza a quienes tienen muchos años aquí en el país. Además, el canciller dijo que República Dominicana respeta los derechos humanos, no obstante, dijo que sin cuestionar el derecho del, del gobierno, de, de Abinader a repatriar a extranjeros irregulares se comenten excesos de diversa naturaleza incluyendo las condiciones de reclusión y deportación de haitianos temas que según dijo están enfocados en mejorar
2: Entre otras cosas para comentar, este lunes a las 2 de la tarde la Oficina de Atención Permanente del Distrito Judicial, esto es en San Cristóbal eh, va a conocer la medida de coerción contra los imputados de la explosión mortal que, como sabemos, ocurrió el pasado 14 de agosto, que tristemente dejó el saldo de 37 personas fallecidas, decenas de heridos. Los familiares de estas personas fallecidas aparecen como querellantes en la solicitud de medida de coerción del Ministerio Público, en este caso contra Eduard Vidal, Maribel Sandoval y Michelle Sandoval. Ellos, como ya hemos comentado aquí, son los propietarios de esta empresa, Vidal Plast, en donde supuestamente se habría originado esta explosión. Recordemos que la semana pasada, para ponerlos un poco en contexto, el Ministerio Público declaró este caso como complejo y pidió eh, prisión preventiva contra Eduardo Vidal. En el caso de Maribel Sandoval y de Michelle Sandoval, se pidió una garantía económica por un millón de pesos a través de, como siempre se hace, de una compañía aseguradora y la prohibición, por supuesto, de salir sin autorización del país. Además, deben presentarse los días 30 de cada mes ante el Ministerio Público. En cuanto a la razón social debida al PLAST-SRL, como se llama la empresa, se ha solicitado que, previo a que se conozca esta audiencia, el tribunal ordene la convocatoria de sus representantes legales y, en cuanto al fondo, ordene el cese temporal de las operaciones hasta que se culmine todo este proceso.
1: El Ministerio de Educación de República Dominicana ha abierto una licitación para la compra de esposas, gas pimienta linternas recargables, bastones antimotines, silbatos para el equipamiento de la dirección de seguridad de la cartera. Y de acuerdo con una nota de prensa esta institución explicó que el objetivo de esta compra es garantizar la seguridad de los estudiantes, de los profesores, del personal administrativo ante actos delictivos y violentos que ocurren fuera de los planteles. El director de comunicaciones del MINER, Rafael Alonso Rico, dijo que los equipos en licitación no son letales y que no Nunca se utilizarían contra los estudiantes o la comunidad escolar. Y dijo también que no duda de las buenas intenciones y preocupaciones de quienes puedan criticar la licitación de equipos para la dirección de seguridad dirigida por el general retirado Eugenio Andrés Matos. Pero considera que es irracional pretender garantizar la seguridad del entorno escolar sin equipamiento. Claro. Eh, Tú sabes que, Cindy, ponme ahí en el guión, por favor, en Tránsito y Circo. Con Dios! Está tarde.
3: ¡Ay, Dios mío!
1: Ok, Cristi, perdón. Cristi, ponme ahí en el guión para tratar en tránsito y circo una opinión que tengo que me ha cambiado la vida de los peajes aquí en República Dominicana. Antes de continuar con el próximo tema, Karina, eh, y lo voy a ampliar ahorita, yo me pasé alrededor de dos horas y media, tres horas en uno de los peajes de... Ah, Mira. Un sí, tipo que, pasa que, es que
2: pasaba así sin frenar.
1: No, bueno, no, 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 no. Lo que pasa es que estoy haciendo un trabajo para RD Vial eh, y la, la grabación era en un peaje. Y yo le dije, bueno, pues yo voy a ir el, al peaje que queda cerca de mi casa y hago toda mi grabación allá. Karina. Bueno, yo agarré hasta un tigre que se fue, eh, o sea, venía en exceso de velocidad, casi se lleva a los policías en el peaje, se le metieron adelante. todo eso lo grabé, lo tengo grabado, y el tipo uh -huh. se dio se dio a la huya o o sea, o sea eh, perdón a la, se, a la fuga perdón se dio a la fuga eh, y todo eso quedó grabado eh, las cosas que yo vi ahí no te pero es que explicar. los motores,
2: eh, ya yo ni siquiera, ya es como que uno no pierde ni el tiempo ni denunciando, ni subiendo fotos.
1: Nada.
0: Y mira
2: que yo no soy la que se da por vencida, pero yo, por, o sea, yo siento que ya ellos entendieron que pueden hacer lo que le da la gana. Porque no, yo estoy pero, cansada, pero, pero, todos los días, los motoristas.
1: No es que no, yo no estoy hablando de motores, los motores no tienen que ver con el peaje, Karina.
2: Ah, pero dijiste que un motor pasó y no, no sé No,
1: no, perdón, un motor no, una, un carro. Un, ah. un carro de un señor casi atropella a los agentes que están ahí. Se armó todo un asunto y el tipo se fue. Eh, oh, wow. y, pero, una, pero, pero una cosa, Karina, entonces yo vi de todo ahí. En Tránsito y Circo, yo lo voy a comentar para que también los amigos oyentes puedan participar de este comentario, pero yo... Yo le tengo más respeto ahora a todos los que trabajan en peaje. Con eso te digo todo.
2: Pero no solamente a los de los peajes, Sergio. El dominicano anda muy alterado en términos generales. Uh -huh. Hablemos del Colegio Médico Dominicano. Senen Cava ha dicho que la situación del dengue está fuera del control en nuestro país. Tenemos semanas en este programa diciendo tomen todas las medidas de control. Busquen, sobre todo en estos días que está lloviendo, si ustedes tienen algún recipiente con agua limpia, si la necesita, tápela, si no, bótela, échele cloro pero la situación del dengue en nuestro país ya se viene avisando hace bastante tiempo y desde el Colegio Médico Dominicano dicen que está fuera del control y que se lamentan porque las acciones que están realizando las autoridades en torno a esto no son suficientes y no son efectivas. Según Senencava, esto era una guerra avisada porque todos los años para esta época hay un repunte en los casos, en los casos de dengue por el tema de las lluvias y se pronostica además que eh, esto puede traer temas de leptopirosa, de malaria, que ya el mismo Colegio Médico Dominicano lo había advertido. Según algunos datos que pudimos encontrar, hasta el 28 de agosto se han registrado 5.145 casos de dengue, sin incluir la última semana. Esto de acuerdo con, con el, este grupo de médicos, en lugar de realizar, según ellos, jornadas de fumigación en las zonas con mayor incidencia de dengue, salud pública debió llamar inmediatamente a todas las instituciones donde hay grandes colectivos, fuerzas armadas, universidades, policía nacional, escuelas, para empezar a orientar, promover, reunirse con los cabildos para que empiecen a desyerbar solares, a eliminar vertederos improvisados, a des descacharrizar, como se dice. Eh, dice que aquí eh, no se está en eso, dicen ellos, que aquí lo que se está en politiquería y en negocio, y creo que sí, que hay que hacer un llamado a toda la población y desde el mismo gobierno para que se haga el planteamiento serio de la situación de dengue que estamos viviendo en nuestro país. Pero por lo pronto ustedes ciudadanos son parte responsable de la seguridad de, y su salud tienen que buscar ya se ha educado mucho en torno a esto también y ya sabemos que no podemos dejar ningún balde con agua no importa que esté limpia porque a veces no es en agua sucia no señores es en agua limpia que crece el mosquito que contagia el dengue así que a tomar todas las medidas de prevención porque hay mucho dengue en nuestro país
1: copen Hospiclinic una casa comercial de medicamentos y su administradora, enfrentan graves cargos por violación a la Constitución y la Ley General de Salud 4201, según consta en la solicitud de audiencia para imponer medidas de coerción hechas por el Ministerio Público en donde En Santiago. Los cargos presentados contra esta entidad y su administradora incluyen la violación de los derechos a la salud, así como infracciones a varios artículos de la Ley General de Salud. También se les acusa de realizar comercio ilícito en perjuicio del Estado dominicano la solicitud de medidas de coerción que fueron presentadas ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente se centra en delitos que abarcan el contrabando, comercio ilícito y la falsificación de productos farmacéuticos. Los cargos imputados buscan la privatización de libertad para la administradora de COPEM Hospiclinic, una entidad de eh, bueno que fabricaba y vendía productos farmacéuticos bajo la marca registrada de el Melpred 40MG. Estos productos se distribuyen en centros de atención médica y representan graves riesgos para la salud pública. Dios mío. ¿Viste el <ríe> viste a Nuria este fin de semana?
2: No, no la vi. <ríe> ¿Qué pasó?
1: Chequeada. ¿Cuál era el tema este fin de semana? No, 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 no. Habló de la doctora venezolana que ah, estaba ejerciendo sí, aquí. Ah, sí. Vi los avances. Sí, que sigue
2: operando normal.
1: Normal. Pero sigue no, operando no, no. en una clínica que está relacionada con quién? Con, ¿Con Alessi Medina. Ay, papá. Dios. Que, se, pero vea, que, hay que la gente es
2: loca. Yo no entiendo. O sea, la gente no tiene. O sea, usted no puede venir de otro país. O sea, usted viene no, de no, Venezuela a decir. País. Yo soy médico, yo soy que no sé qué cosa. Olvídate, yo soy... olvídate. Pero olvídate, Carina, es que me es sorprende que... más un extranjero que Oye, venga pensando que uno tiene taparrabos aquí.
1: Escúchame, no, es que no es solamente eso. Es que el, 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 la frase de Dios los cría. ¿Cómo es? Dios lo cría y ellos se juntan, ellos se juntan esa uh -huh. la frase de Dios lo cría y ellos se juntan en este caso es como anillo al dedo Karina Larrauri porque estos tigre o sea se han juntado
2: como así por coincidencia y fue una sorpresa quiero, para quiero... ti, Nuria fue una yo, sorpresa yo Ay, sí. encontrarse con ese nombre en el camino
1: eh... o ella sabía
2: que estaba el nombre por ahí
1: no, no, es que, se, óyeme, Dios lo cría y ellos se juntan Y ellos se, se juntan, sería bueno
2: hablar con Nuria Piera Bueno, el diputado Miguel Gutiérrez, recuerden que eh, representa el partido de gobierno, o sea el PRM por la provincia de Santiago Y está preso desde mayo del año 2021 en Miami bajo la acusación de narcotráfico Aunque él está imposibilitado de asistir al Congreso Nacional, su puesto allí sigue intacto Ya que el Consejo de Disciplina de la Cámara de Diputados ha frenado por cuatro meses la petición para quitarle su curul como congresista. Pues los diputados que dirigen el Consejo de Disciplina conocen la solicitud desde abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre, cinco meses después, cuando el PRM solicitó a la Cámara Baja que, susti que sustituyeran a Gutiérrez. Sin embargo, los legisladores han argumentado que han retrasado este proceso durante cuatro meses porque no cuentan con los documentos necesarios para avanzar. Según explicó Soraya Suárez, que es la diputada instructora encargada de este caso, las autoridades de Estados Unidos aún no han respondido al requerimiento de la Cámara de Diputados que desde abril anda solicitando la acusación formal de este caso.
1: Okay. Bueno, eh, tenemos también que el déjame ver, desde agosto del año 2020 hasta julio del 2023, el Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña eh, ha incrementado su nómina mensual en más de 8 millones de pesos, lo que implica la distribución de más de 349 millones de pesos adicionales en los últimos tres años en el pago de remuneraciones, sobre sueldos, dietas, gastos de representación y gratificaciones y bonificaciones, horas extras e incentivos. Recordemos que el, el Instituto Superior de Formación Docente Salomé Oreña es una institución de educación superior de, de formación docente de carácter estatal y de servicio público adscrito al Ministerio de Educación especializado en la preparación de maestros de excelencia y que desde su portal es definido como una entidad que juega un rol de principal guía en la mejora de la calidad del docente. En agosto del 2020 contaba con una matrícula de 3.630 estudiantes y cuatro nóminas, una de, de colaboradores, colaboradores nombrados, una de colaboradores contratados, una de colaboradores contratados de carácter eventual y otra de colaboradores de vigilancia el monto total de estas cuatro nóminas ascendía apenas a 70 millones de pesos mensuales
2: Wow, en un hecho lamentable que tenemos que comentar un ganadero, su esposa y un hijo, además de otra persona fueron ultimados la madrugada de ayer y una quinta persona resultó herida de gravedad en Dajabón se trata de un ganadero conocido como Papito Medina los nombres de su esposa y, e hijo y la otra persona fallecida aún no han sido revelados por la prensa es una noticia que está en desarrollo aún estamos esperando más información de las autoridades y por supuesto durante nuestro programa iremos actualizando este hecho tan lamentable
1: El Pleno del Senado de la República Dominicana se trasladará por primera vez a la provincia de Puerto Plata para realizar una sesión extraordinaria este viernes 8 de septiembre al conmemorarse el 184 aniversario del natalicio del héroe de la restauración de la república estamos hablando de Gregorio Luperón los trabajos legislativos en esta Cámara Alta se llevarán a cabo a partir de las 11 de la mañana esto será en el auditorio del Centro Universitario Regional del Atlántico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en la ciudad puertoplateña. La sesión extraordinaria se desarrolla tras la aprobación de una resolución propuesta por la senadora de esta provincia, nuestra eh, estimada Jeanette Burnigal, que ha estado con nosotros en este programa, sí, claro. con motivo de rendir homenaje al general Gregorio Luperón. Esta resolución propuesta por Burnigal eh, de Jiménez establece que el general Gregorio Luperón es considerado como la primera espada de la restauración.
2: Antes de finalizar, yo quiero enviar un mensaje sutil a nuestra productora, Cristi Tapia. ¿Tú sabes lo que es un mandadito, Cristi Tapia? En Uber, en uno de esos... Ok. Mándame la bandeja que acaban de dejar ahí nuestros amigos de Indubeca que me dicen, me dijeron que está llena de deliciosos productos de Indubeca. Señores, yo no voy a dejar de comer eso, hasta unas mini hamburguesas nos enviaron a cabina. Gracias a nuestros amigos de Indubeca por regalarnos una ricura como esta y háganla llegar a casa. Mientras tanto no podemos dejar de recordar, Karina y Sergio After Dark. Yo que soy madre sé que cuidar supone un esfuerzo mental, señores, porque a veces ese esfuerzo mental que implica ser madre, que implica llevar una familia, no lo tomamos en cuenta, que a veces hablamos del estrés de otras
1: cosas. Por esto quisimos dedicarle un episodio a la sobrecarga familiar que tienen las mujeres al ser madres y al mismo tiempo trabajar y hacer muchísimo Cosas.
2: Hay un viejo presagio que la mujer puede con todo, que la mujer puede con eso y más, y no ella puede, pero no tiene que. La visión de que ser poderoso es poder con todo es completamente arbitraria. Ser poderoso es tener límites, ser poderoso es tener permisos, ser poderoso es también saber cuándo delegar.
1: ¿Has sentido algún tipo de sobrecarga algún día? Sí,
2: sí, 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 y mil veces sí.
1: <risa> Karina y Sergio. After Dark. Karina y Sergio After Dark, vaya a Google. Es más rápido, más seguro, más fácil. Usted va a Google y pone Karina y Sergio After Dark y le sale una lista de muchísimos outlets donde estamos nosotros ya presentes. Plataformas que replican nuestro contenido. Karina y Sergio After Dark y así empezamos 12 y 2 en el día de hoy. Mm, ahora sí Bueno Nico, vuelve el bulo Ya llegué,
2: te oí, sí. todos los días te oí Me paraba, pero te oí te oí, te oí, me lo contaron, me mandaban mensajes, o sea, no puede ser que tú me maltrates de esa manera cuando yo no estoy a Así ver. no me llega a llegar a ningún lado, Nico
4: No, es difícil, yo lo sé Ajá, Pero la, veo, gente, ¿sí? la, gente, la gente sabe que yo soy el, el maltratado
2: Oye, oh, yeah. Muy bien, está Nicolás Frigerio con nosotros Nuestro queridísimo chef, Nicolás Frigerio Y vamos a empezar una semana de recetas con pechuga de pollo Me encanta, porque si hay algo fácil que se puede hacer de todo Es justamente con el pollo ¿Qué hacemos hoy, Nico?
4: A, a, a la, y sobre todo, la, a la pechuga le pega todo
2: Si ¿Sí, todo. No es
4: una carne tan sabrosa pues todo lo que le pongamos va, va bien okay. eh, que, quería, hacer, quería hacer un comentario El otro día eh, llamé al banco Para, para uh -huh. hacer un pequeño reclamo Algo rutinario uh -huh. y, y cuando la, la persona que me está atendiendo Me pregunta el nombre, le digo Nicolás Frigerio uh -huh. Y me dice, el de la uh -huh. receta uh -huh. imposible y digo, <risa> eh... <risa>
5: Mentira, Nicolás, en digo, serio.
4: Dios, sí, sí, e ese mismo, ¿tú, ¿tú crees que podamos resolver el problema que tengo o es imposible
2: también? Te ha creado mala fama tú solito, Nicolás, sí, sí, sí. no me, no me endoses la culpa, porque si usted no manda la receta, la gente pregunta dónde está y yo tengo que decirle que no está en la página.
4: No, lo, lo peor es que me dice, porque peor que, esa persona es peor que yo, ¿no? Pues me dice, manda una y ya, y, okay, y, ya. Vas, y vas ahí, vas resolviendo.
2: <risa> saludo para ella. Muy bien, Nico, sí, ¿qué sí, preparamos sí. y qué necesitamos en el día de hoy?
4: Vamos a preparar una, un pollo estrogonoff. Eh, okay. El estrogonoff es, a ver, es muy común que se vea de cordero, de res. De pollo no es tan común, pero es muy sabroso. Por lo mismo que decíamos ahorita, que el pollo lo acepta todo. Eh, absorbe mucho el sabor y la verdad que es una combinación perfecta porque es como cremoso con hongos, con pimentón y es muy, muy rico. Eh, lo que vamos a necesitar son ingredientes muy simples, en este caso pechuga de pollo, eh, que lo vamos a utilizar sin hueso. Vamos a utilizar eh, paprika o, o pimentón. Importante que sea eh, dulce, que no sea ni picante ni ahumado, porque si no le cambia demasiado el sabor, que sea pimentón dulce. Okay. Vamos a necesitar también cebolla. Hongos, preferiblemente frescos. Vamos a necesitar también, lo normal es que se utilice brandy. Si no tienen brandy y, por ejemplo, tienen ron, es verdad que le va a cambiar un poquitito el sabor, pero tampoco va a ser gran cosa, así que pueden utilizar ron. Si no tienen ningún destilado de este tipo, pues no se preocupen, lo pueden obviar. Vamos a utilizar también caldo de res, que en este caso, eh, la verdad yo desde hace tiempo para casa, vengo utilizando caldos eh, que vienen en Tetra Pak que los venden en el supermercado, eh, no, no los que vienen en cubitos, sino los que son líquidos, ¿no? uh -huh. que vienen de a litro. Eh, y resultan súper buenos, o sea que podemos utilizar perfectamente eh, caldo de res o puede ser también caldo de, de pollo, de ave, el que, el que prefieran, con el de res va a quedar un poquito más fuerte. Crema de leche, perejil, sal y pimienta, y listo, estos son los ingredientes.
0: Entonces, okay, para perfecto. el
4: procedimiento, lo que vamos a hacer es, vamos a cortar la pechuga, hay quienes la cortan en bastones, a mí me gusta más cortarla eh, en dados, entonces la vamos a cortar en dados, la vamos a poner en un bowl, le vamos a poner sal, pimienta y el pimentón, y esto lo que vamos a hacer es que lo vamos a masajear un poco, la, la idea es que toda la pechuga eh, quede por todos lados bien eh, impregnada con todo el pimentón, la sal y la pimienta, para que luego no nos quede ni un pedacito eh, sin, sin sabor. Por otro lado lo que vamos a hacer es, vamos a cortar la cebolla en juliana. Y los hongos, eh, como en, en lascas. También los pueden cortar en dados si les gusta, pero si no, en lascas está bien y, se va, y va a ser más rápido también. Ok. Entonces, para el procedimiento ya de fuego, lo vamos a hacer casi todo de un tirón. Vamos a poner en una olla, que sea un poquito profunda, porque esto es una preparación bastante líquida. Vamos a poner un poquito de aceite, puede ser aceite de oliva, puede ser mantequilla también, o también puede ser, que últimamente lo estoy utilizando mucho y me gusta mucho, grasa de cerdo, que se consigue bastante... Bastante fácil en el súper.
2: ¿Y cómo eh, para qué tú usas la grasa de cerdo?
4: Bueno, no, últimamente la estoy reemplazando por el aceite, no por, ¿Por nada el en particular,
2: ah, sino por, ya. por gusto. O sea, por, sí, ok, o sea, ya entendí.
4: Para saltear vegetales, para sellar uh -huh. una carne, eh, me, me está me está resultando, eh, no sé, me gusta. Me, me gusta ¿Y se consigue así normal en el súper? Sí, eh, hay, hay una marca que es importada. En uno de los supermercados. Hay otro que creo que lo vende como una marca blanca. O sea que okay. pueden preguntar por grasa de cerdo o eh, lardo también.
2: Okay. Eh, para, okay.
4: para, que lo, para que lo busquen por ahí. Es muy bueno. Okay. Entonces, eh, como les decía, podemos poner cualquiera de estas eh, grasas en, en la olla. Esperemos que se caliente un poquito. Y agregamos las pechugas de pollo. Tratemos de que no... Eh, si tenemos mucha pechuga y la olla no es... Eh, muy grande en diámetro, agregamos un poco que se cubra la base, cuando se dora un poquito la vamos dando vuelta, retiramos y agregamos otra tanda, que no quede okay. como una, un, que, o sea no agregamos todo y que, y que tengamos que, que revolver todo, sino se va a comenzar como a hervir y no es lo que queremos, sino que quede doradito. Okay. Cuando tenemos las pechugas doraditas, las retiramos y las ponemos en una bandejita o en un plato, o en un bowl, ahí a descansar. Y en, el mismo, en la misma olla vamos a agregar un poquito más de grasa y vamos a sofreír la cebolla y los hongos. Vamos a sofreírlos hasta que tome apenitas color doradito. Agregamos las pechugas nuevamente. Agregamos, eh, si tenemos el brandy o el ron, este es el momento de agregarlo para que pueda evaporar todo el alcohol. Si no lo tenemos, pues no lo utilizamos. Okay. Agregamos la crema de leche y el caldo, tanto o de res o de ave. Lo que vamos a hacer es, la cantidad de líquido es para cubrir más o menos por una pulgada encima de los sólidos. Vamos a cocinar esto 25 minutos aproximadamente a fuego medio. La idea es que se cocine bien la pechuga y que la salsa reduzca un poquito. Ya cuando pasa este tiempo, agregamos un poco de perejil picado a la mezcla. Tomamos un poquito de arroz, que en casa de buen dominicano siempre hay arroz. Ponemos ahí en el plato, ponemos un poco de este pollo con bastante salsa, servimos y listo.
2: Y listo, ahí tienen una rica receta con pollo, que no van a conseguir en nuestra página para que lo sepan, pero cualquier cosa, Nico, está en redes, a pesar de que entra poco por ahí, está en redes y pueden comunicarse con él buscándolos como, buscándolo como Nico el Chefo. Amigo, gracias. A ustedes, hasta mañana. <risa> hasta mañana, se te quiere mucho, aunque no parezca, Nicolás Frigerio estuvo con nosotros en esta semana que iniciamos con pechuga de pollo, que si ustedes tienen alguna, compártanla, o a través de nuestras redes, arroba 12 y 2 en todas las plataformas, o también a través de nuestra página 12y2.com, y hasta aquí nuestra receta del día.
0: Que quieres dos.
1: Nosotros estábamos comentando al inicio del programa, estábamos comentando sobre lo que hemos percibido. Yo eh, personalmente no fui a la Feria del Libro y ya hoy se me, se me acabó el tiempo porque acaba esta noche. Sin embargo, sí he escuchado tanto a personas que han ido. Bueno, me escribieron aquí en el WhatsApp también eh, personas que yo vamos a decir que, que considero loable su, su opinión sobre las cosas que han pasado por la Feria del Libro y dicen que este año la Feria del Libro superó absolutamente todas las anteriores. Tenemos en la línea a la Ministra de Cultura de la República Dominicana, nuestra viva
2: hermana viva. amiga.
1: ¡Ay, mira la ¡Viva! ¡Viva! ¡Milagro! ¿Tú te acuerdas cuando fuimos nosotros a Saona en el 98 después del huracán, que una gente wow, te voció y que sí, ay mira la viva. ¡Ahí va la, la viva! Ay, sí. después, de, después del
5: huracán, a compensar los daños del paso del huracán.
1: Pero que yo recuerdo ¿Alabando? que yo recuerdo que yo nosotros no rayamos la risa porque éramos tres, nada más, éramos Milagro y, do, y dos personas más. Y, y recuerdo que vocearon así mismo de un colmado de que ¡ay, mira, la viva! Y nos sí. rayamos la risa. Sí, oh,
2: milagros qué, qué placer. Nosotros nos cuesta mucho presentarte con todos los protocolos de Ministra de Protocolo Cultura, milagros Germán, Antre. porque milagros Germán no, es... Eh, nuestra gran amiga. hermanos Es así y me alegra muchísimo. Es así y me alegra muchísimo. Milagros. Eh, la razón por la que te llamamos porque la verdad es que todo el mundo ha hablado muy bien de la feria del libro. Siempre eh, yo he hablado al aire que ojalá podamos descentralizarla y llevarla a algunos pueblos también. Pero qué bueno ver que el resultado de este año fueron los libros, y qué bueno sí. cómo fue la experiencia, Milagros y, y para ustedes también como equipo de trabajo hacer todo esto de la Feria del Libro
5: bueno, fue una experiencia magnífica, porque cuando tú te, te, trabajas horas extra vida extra eh, tiempo salud el, mental el, el, el extra, Milagros
2: mental,
5: exacto, todo nosotros nos como equipo, el Ministerio de Cultura, bueno, eh, las direcciones eh, que tienen que ver con el libro y la lectura, la dirección de la Feria del Libro, la dirección del libro y la lectura, la, el equipo de la sede central, y básicamente todo el ministerio se, se unió porque decidimos asumir como un reto propio de cada uno de nosotros la, la, la reinvención de nuestra Feria del Libro. El mandato de nuestro presidente fue eh, eh, renovar la Feria del Libro, modernizarla y eso hicimos. Yo creo que, que gran parte de lo que se logró este año y de lo que la gente está a, a, asumiendo como, como algo sin precedentes, de calidad, fue que utilizamos volvimos a la, a la Plaza de la Cultura, sí. utilizamos inteligentemente todos los espacios que tiene la Plaza de la Cultura, que antes se usaban los, la, la, las calles para, para sí. montar los, lo, las casetas aquellas endebles que no te protegían ni del sol, no protegían a la gente ni protegían a los libros, porque si llovía se mojaban los libros y había que claro. desmontar claro. todo aquello. Nosotros claro. usamos inteligentemente todas las instalaciones Todas bien. las instalaciones de la Plaza de la Cultura Y claro. añadimos pabellones nuevos Diseñados desde el Ministerio de Cultura Señores, todos Muy ustedes bien. vieron ahí sí. A excepción del, del pabellón de la imaginación Que ya requería eh, eh, cosas más específicas
2: Más técnicas tecnológicamente
5: sí. hablando eh, tuvimos que encargarlo a Lisa Ortega, una excelente arquitecta, pero todo lo demás fue diseñado desde nuestra dirección. O de sea, empresa.
1: usando usando recursos de, del ministerio, dentro del ministerio. Claro. Del,
5: propio, del propio ministerio. Entonces nosotros eh, climatizamos esos pabellones, la gente podía eh, con toda tranquilidad y sin ningún tipo de eh, de prisa, ni de que, que si va a llover, que si hay calor, eh, tú podías disfrutar, pararte, porque eran amplios pabellones, pararte a ver los libros, a ojearlos, a tener la tranquilidad de ver, escoger qué es lo que tú querías comprar. Los precios sí. de los libros estaban de, eh, eh, realmente de feria.
2: Realmente baratos y de feria, eso me dijeron. Sí.
5: Eso, eso fue algo, eso es algo que es también una conquista para el, para los lectores, porque uno de los claro. ejes principales eh, de impacto de la feria del libro es eh, conquistar nuevos lectores Mira, eh. eh,
1: si, perdón que te interrumpa, si nos vamos, eh, porque recuerdo la controversia de que eh, bueno, tú habías tomado el, el, el control total de la feria, lo que se iba a hacer ahí, eh, gente dijo, bueno pero es que milagro, imagínate, no tiene el tiempo no va a tener el expertise sin embargo, eh, tenemos un resultado positivo, tenemos un resultado que supera la, las anteriores ferias, eh, en algún momento sentiste miedo de, de, de no hacer una entrega sí. como la que se está valorando ahora, Mila. Sí, 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 porque la feria es
5: un monstruo que tiene vida propia. Sí,
0: enorme. La feria es algo... <risa>
5: enorme. Algo, algo enorme. Son tantos elementos que uno tiene que tener bajo control. La llegada de los escritores. Los escritores son los principales replicadores del éxito o el fracaso de una feria. El que estos escritores estuvieran en manos de gente que conocieran su obra, que los llevaran con amabilidad, que los trataran con calidez. Nosotros y, y en eso a lo que tú te refieres, eh, Karina, nosotros hemos hecho varios festivales del libro en Puerto Plata en, y aquí hay, eh, de manera orgánica hay muchos municipios que hacen sus fe, pequeñas ferias del libro. Nosotros identificamos esas pequeñas eh, eh, formatos e invitamos uh -huh. a los gestores culturales que lo, que los realizan nosotros hicimos, le llamamos ochenta becas, trajimos ochenta gestores culturales de, Ay, la, de bueno. toda la geografía nacional, con todos los gastos pagos para que vivieran la experiencia de la feria y para que pudieran replicar en sus eventos la, la logística que nosotros aplicamos aquí en esta Feria del Libro, es decir que ya Genial. nosotros tenemos 80 gestores culturales que han vivido desde dentro la Feria del Libro y que tuvieron en contacto con los escritores en los mismos hoteles de los escritores para ellos uh -huh. ha sido una experiencia inolvidable, que llegan a sus municipio que llega a su pueblo pueden contar, pueden replicar la experiencia de la fe, ya, pero bueno. también ya tienen las herramientas de cómo lograr una organización así y,
2: claro, y ojalá y el Ministerio de Cultura en lo adelante o a futuro cuente con más recursos para que esos mismos re gestores sean los que paralelamente con la Feria del Libro pueda hacerse eh, de manera descentralizada sí. y que llegue también a los pueblos, pero de verdad, en lo del bono libro, que también se mencionó mucho eh, Milagros, ¿en qué consistía?
5: Bueno, nosotros tenemos una cierta cantidad de bonos para que los asistentes a la, a la Feria del libro eh, compren libros gratis, o sea, en lugar de dinero tú los compras con esos bonos, pero nosotros este okay. año hicimos una especie de juego que para tú llevarte un bono de mil pesos, de 500 pesos, de 300 pesos tú tenías que asistir a tanto número de actividades o tú tenías que eh, leer eh, tal cantidad de libros entonces es también una activación a la lectura y una claro. animación a la lectura pero te cuento también que la editora que tenía años que no editaba libros, la editora nacional de nuestro Ministerio de Cultura, sacó 16 títulos nuevos, mil Bravo. libros, por cada uno de esos títulos, o sea, 16 mil libros y 16 mil cuentos cortos, Genial. o sea, 32 mil libros para buscar le nuevos lectores. O sea que eh, eh, todo lo que hemos extraído como experiencia de esta Feria del Libro ha sido gratificante para un equipo comprometido, como he dicho en todo, en cada vez que he podido hacerlo, tengo que hablar del equipo, del equipo de la, de la Feria, del equipo de la sede, eh, un equipo que ha seguido al detalle esto ha, esto ha seguido al detalle como ha, ha sido como parir un hijo
2: prácticamente <risa> sí señor sí y señor
5: están está contentos porque ayer eh, el comité de marca país nos hizo un reconocimiento lo vi, sí lo vimos
1: lo vimos lo mencionamos
5: eh. hermoso que certifica el primer evento gubernamental es el mercado como marca país. Esto Genial. nos compromete al año que viene a entregar una mejor feria. Esto nos compromete a mantener los, los estándares de calidad que exhibimos en esta feria. Y la verdad es que es un reconocimiento bellísimo. Y una también una plataforma porque nos, nos eh, hermana con el Ministerio de Turismo y donde quiera que el Ministerio de Turismo hace su, su recorrido mostrando las bellezas de nuestro país, está compelido a mostrar nuestra Feria Internacional del Libro,
2: claro. porque ya es marca país. Eso sí, no es señor, y me alegro tanto. mucho. Claro, claro que sí.
1: Felicidades, milagros, felicidades a todo el equipo de del Ministerio de Cultura y ojalá y que la feria del año que viene supere esta porque eh, ese ese yo creo que es el espíritu de, de la feria, que si la gente claro. se interese a pasar por allí y que sea verdaderamente una feria del libro como se cataloga esta de este año. Te amamos viva, que sigas bien Dios ahí amo. en un día lluvioso. Un beso,
5: un beso, un beso a un todos. Un beso. Te, Te quiero, quiero Mila.
1: Siempre, un abrazo. Así mismo como se dice lo malo, se tiene que decir lo bueno, es el balance. Perfecto. Estoy leyendo un libro y todo existencial. Ok. Lo Segu veo. Seguimos.
6: <risas> Regresamos
1: de inmediato.
0: Todo lo que quieres está en dos. Let's
1: ¿Tiraste el que no era?
2: Es verdad. Ah,
1: Lo tiro de nuevo. Bueno. Sí, entonces ella me mira a mí con cara de... Ahora sí estamos en deportes en 12 y 2. Arrancamos con atletismo y otra vez. Dios mío. Señores, una de las grandes protagonistas de la competición fue Marilady Paulino, que ya ella es superhéroe eso en es este una país. A ella. Eso,
2: eso no tiene más. Eso es inhumano. <ríe> a
1: ella hay que buscarle. Eh, no sé si una capa, no sé si hacerle un uniforme, no sé si hacerle un traje de superhéroe, pero Marilady Paulino volvió a competir tras pro, pro, proclamarse campeona del mundo y volvió a celebrar un triunfo en los 400 metros tras dominar la carrera con autoridad. Eh, paró el, el, crono, el cronómetro en 49.36 por delante de la jamaiquina Candice McLeod. 50.19. O sea, estamos hablando, señores, de centésimas no, es que segundo. Hay que
2: verla correr, esa muchacha, que ella arranca a correr y ella como que deja a todo el mundo atrás, como tranquila.
1: Bueno, pues fue primera con 49.36 centésimas eh, delante de la jamaiquina Candice McLeod con 50.19 y la tercera fue Lina Irby Jackson, 50.45 estadounidense. Felicidades, Marilady Lady Christy, por amor a Dios. Consigue, Consigue a Marilady, por Dios. Teléfono por, algún llama, lugar, Marta, por favor. llama a
2: Marta de Cocaleca, dile que dije yo que me haga ese favor, por que, favor. que por favor ahí. Eh. En básquetbol el equipo de Serbia derrotó en el día de ayer 112-79 la República Dominicana, que tristemente quedó eliminado de la Copa Mundial de Baloncesto, que se celebra en Filipinas, Japón e Indonesia. De esta manera los serbios se unen a Italia, quienes en otro partido lograron imponerse ante Puerto Rico con las selecciones que avanzaron a los cuartos de final. Dominicana quedó invicto en el grupo A, pero cayó vencido en sus dos compromisos del grupo 1 el pasado viernes ante los boricuas y en el día de ayer frente a Serbia. Ahora nuestro país tendrá que ganar uno de los cuatro torneos preolímpicos que están pautados para el próximo año. Los que queden primeros en esas justas van a completar los clasificados para los Juegos de París 2024.
1: En alterofilia los cinco atletas de la Selección Nacional de Levantamiento de Pesas que se mantienen en ruta de los Juegos Olímpicos... Se encuentran en Riad, esto es Arabia Saudita, listos para competir en el 88 Campeonato Mundial que se inicia este lunes hoy en esta nación del lejano oriente. La escuadra quisqueyana la conforman cuatro mujeres y un hombre y las competiciones se realizan en el complejo olímpico Príncipe Faisal Bin. Hasta el domingo 17 de este mes, el grupo de periodistas, eh, perdón, de deportistas está compuesto por Beatriz Pirón, Dayana Ortiz, Yudelina Mejía, Julio Cedeño y... Y la medallista olímpica de bronce en Tokio 2020, Chris Mary Santana, quienes están en perfectas condiciones físicas y técnicas para tener un buen desempeño. Y según el representante de nuestra delegación, son las mujeres las que marchan. En mejor ritmo para clasificar a los Juegos Olímpicos de Bravo. París 2024, Francia.
2: Sí, señor. Y en voleibol tenemos que hablar de voleibol. Por Dios, la selección femenina de la República Dominicana, número 10 en el ranking mundial, retuvo su corona de campeón del torneo continental Norseca 2023. Al disponer en cinco reñidos parciales a Estados Unidos, número dos en el ranking mundial, y así ganar la medalla de oro. Dios mío, qué emoción me dio ayer eso. En el 2021, las reinas del Caribe ganaron el título de campeonas al vencer a Puerto Rico en México. La dominicana Brenda Castillo, una pero una cosa impresionante, a su regreso con la selección nacional se llevó los premios de mejor defensa, igual que siempre. La mejor li libero, que también se lo lleva siempre. Además del galán de la jugadora más valiosa. También recibió un premio a la dominicana Eve Mejía como mejor servicio de la contienda.
1: Y siempre invitamos a ustedes a que formen parte de Karina y Sergio After Dark. Me tiré este programa, este, programa, este episodio del fin de semana pasado. Eh, hiciste falta, Karina, pero eh, hay una información muy interesante e importante en ese episodio. Sin embargo, hay más de 96 episodios ya disponibles en la plataforma. Y hoy, Karina Larrauri, tenemos un tema que va a llegar, yo creo que, a lo más profundo de nuestro ser.
2: A cualquier persona que esté padeciendo lo que Sergio y yo padecemos hace bastante tiempo: falta de sueño, señores.
3: Porque entendemos que es que el sueño es necesario para vivir, es una función vital, es necesaria para para que todo el organismo y todos nuestros órganos funcionen correctamente. Podemos colapsar, señores,
2: si no nos preocupamos por algo que es esencial y se lo digo con conocimiento de
3: causa, hay que descansar. Para que emocionalmente estemos bien, para que cognitivamente estemos bien, podamos tomar decisiones, para que nuestro sistema inmunitario funcione, las hormonas se descabalan cuando dormimos mal.
1: Karina y Sergio, After Dark. Karina y Sergio After Dark está en todas las plataformas de podcast. mismo, usted lo busca en Google como Karina y Sergio After Dark. Y voilà, usted entonces ya va a estar conectado con nosotros todos, todas las semanas, los viernes a las 7 de la noche. Nosotros eh, estamos compartiendo con ustedes un episodio nuevo que siempre le va a ayudar a conseguir paz mental. Amén. Hasta aquí Deportes en dos y 12.
2: estamos ya en lo mejor de la web como siempre con informaciones que salen en la autopista de la información recuerden iniciando el segmento nuestra página 12 y 2.com es una revista digital que hemos creado con toda la información que compartimos a diario 12 y 2.com por ahí está dividido por segmentos igual que al aire y ustedes pueden durante el día entrar a la página y actualizarse dentro de las cosas que encontramos samsung ha anunciado el lanzamiento de una aplicación de cocina está impulsada oigan bien, por la inteligencia artificial y lo que promete es ayudar a la planificación de nuestras comidas y el descubrimiento de nuevas recetas. Esto es una plataforma que se va a llamar o se llama ya Samsung Food y está disponible en 104 países en 8 idiomas diferentes a través de Google Play Store y de Apple Store. La aplicación ofrece a todos los usuarios un acceso a una base de datos de más de 160.000 recetas, una capacidad de personalización gracias justamente a la inteligencia artificial básicamente la idea de esta plataforma es ser como una especie de asistente personalizado que va a ayudar a, a los que la necesitan a esas mujeres hombres a que puedan descubrir nuevos platos a crear incluso planes de comida que yo me di cuenta ¿Qué tan difícil es el trabajo de quien me ayuda aquí en medio de la pandemia cuando yo todos los días tenía que pensar que se come, que se desayuna, que se cena? Esto significa, es posible con esta nueva herramienta, ordenar las comidas de varios días, los ingredientes que necesitamos para prepararlo, sin tener que salir de la aplicación. El uso de inteligencia artificial nos va a permitir obtener muchas recomendaciones basadas en esas preferencias de alimentación que tenemos y la disponibilidad de ingredientes incluso de la temporada. Un ejemplo de su uso para que vayan entendiendo es que la aplicación sugiere, por ejemplo, ideas para preparar una comida para una reunión. Esto según los gustos de las personas y los recursos con los que se cuentan. También hay otro aspecto bastante destacado que es la capacidad de saber la calidad de las comidas que vamos a preparar porque nos proporciona información nutricional bien detallada sobre los ingredientes y así nos permite tomar decisiones como más inteligentes sobre la alimentación. Y aprovechando su catálogo de electrodomésticos, esta empresa va a permitir que la aplicación se integre con los dispositivos. Por ejemplo, si se está realizando una receta que requiere, qué sé yo, precalentar el horno, pues la plataforma puede hacerlo directamente desde el celular, si es un equipo Samsung también. Esta característica va a estar inicialmente limitada a ciertos modelos de electrodomésticos, pero lo que se promete es que se va a expandir a más productos para que haya mayor flexibilidad. También la conectividad estará en convertir la aplicación como en una especie de red social porque va a estar enlazada con una comunidad culinaria donde todos los usuarios van a compartir ahí bueno sus recetas favoritas donde van a opinar van a comentar de los resultados de las comidas por lo que también es posible seguir las ideas de otras personas adaptarlas a nuestros gustos pero está muy interesante esta nueva herramienta se llama samsung food Pueden conseguirla en Google Play Store y en Apple Store.
1: Me voy con una información de la red social X, anteriormente llamada Twitter, que permitirá realizar llamadas de audio y video. Ay, estoy de citando. De... Las llamadas de audio y video están llegando ya a X. Eso escribió Musk, Elon Musk, en un mensaje en la plataforma, sin dar muchos detalles sobre cuándo estas funciones estarán disponibles. Serán accesibles en Android, y OS Mac y PC, y no será necesario un número de teléfono. Y es que según Musk... X, anteriormente llamada Twitter, es la verdadera libreta de direcciones global recordemos que en el pasado mes de julio Musk y su nueva directora ejecutiva Linda Yacarino, anunciaron el cambio de nombre de Twitter a X diciendo que la red se convertirá en una publicación eh, perdón, aplicación universal al estilo de China WeChat que permite a los usuarios socializar y administrar sus finanzas la rama de pagos X Twitter Payments LLC recibió este lunes ya la licencia de remesa de divisas crucial del estado estadounidense de Rhode Island, lo que permite ya participar en actividades relacionadas con criptomonedas como intercambios, billeteras, pagos, etcétera. Esta licencia uh, permite que X, anteriormente llamada Twitter, almacene, transfiera y facilite de forma segura el intercambio de activos digitales en nombre de sus usuarios. Sin embargo, según, según algunos portales tecnológicos, desde que Moss compró Twitter en octubre pasado, el negocio publicitario de la plataforma se ha desplomado, mientras anunciantes han mostrado cautela o incomodidad por su estilo de gestión y los eh, despidos masivos en el área de moderación de contenidos. El magnate eh, apostó entonces por un modelo de negocios con una base de suscriptores pago en búsqueda de nuevos ingresos
2: ahí están dos cosas que encontramos en la autopista de la información para que vayan enterándose cómo anda el mundo de la tecnología también pero no podemos dejar de invitarlos a que pasen por nuestro podcast un podcast que nació en medio de la pandemia con la intención de llenar una necesidad que vimos de gente que estaba pasando situaciones de salud mental y de y emocionales que no sabían ni siquiera ponerle nombre y por eso empezamos a hacer este podcast de Karina y Sergio After Dark donde hablamos de salud mental y bienestar After Dark
1: Tú entiendes Karina que tú has sufrido un miedo irracional de estar por ejemplo en lugares de donde es difícil escapar espacios exteriores o cerrados y con mucha gente muy concurridos
2: Mire, Sergio la respuesta es sí
1: Yo te pregunto esto porque este es uno de los síntomas que puede sufrir una persona que atraviesa eh, la agorafobia
2: Definitivamente cuando vamos hablar de agorafobia tenemos que entender que es una sensación difusa desaprensiva que se desata en tu cuerpo, en tu cerebro donde tú tienes
3: miedo no solamente a espacios abiertos sino a estar en cualquier espacio donde tú no te sientas seguro.
2: Es un tema que tenemos que tratar, que tenemos que hablar porque mucha gente no lo entiende le suceden cosas como esta, me da miedo manejar, me da miedo hacer cosas que hacía antes, me da miedo estar en un grupo grande de personas. ¿Se puede uno sanar de ¿La agorafobia y de la ansiedad? Sanar, sanar, así como que desaparezca,
3: pues, pues.
1: Karina y Sergio, After Dark. Karina y Sergio, After Dark, estamos en todas las plataformas de podcast. Vaya a Google y en Google esto pone Karina y Sergio After Dark y voilà. Ahí tienen ustedes más de 96 episodios que pueden ayudarles a ustedes en muchísimas cosas, desde conversaciones con sus hijos, hasta conversaciones con su pareja, hasta sobrellevar un duelo. Ahí hay de todo. Apoye ese material muy bueno, es corto. Estamos hablando de 12 a 18 minutos aproximadamente cada conversación eh, de un tema en específico y les va a ayudar muchísimo. Eh, hasta aquí entonces, eh, lo mejor de la web en 12 y 2. <risa>
0: Que quieres
1: estar en dos, seis, dos. Estamos en Tránsito y Circo, 829-236-9856, 829-236-9... Tú tienes el mismo problema que yo, no puedes ser.
2: El hombro te duele. ¿Qué? No, es que tú y yo ya... No,
1: Karina, tú y yo estamos raros no, ya. No, sí, de... sí. Tú y yo tenemos que dejar Hasta de ver. Hasta lo
2: último que nos pasó juntos. No,
1: sea, no, 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 no. Tú y yo estamos no, raros. Que, no, mira, yo
2: creo que nosotros debemos separarnos.
1: Yo tengo problemas en el, en el brazo derecho, que es el mismo brazo
2: Ajá, tuyo. Ajá. Uh -huh. Estoy hace hace días así que no, digo. Que pero mira como que yo
1: pero, estoy. Yo tengo, mira lo que yo tengo aquí. Mira. Mándame es,
2: eso, por favor. No
1: cómprelo. Mira. <risa> o sea, yo estoy que me pongo esto cada cinco minutos claro. porque el brazo uh -huh. derecho. Pero tengo no lo hagas así, Sergio. ¿Eh?
2: tan bruto que utiliza la mano izquierda para hacer eso pues si no le está haciendo daño al hombro ah bueno también
1: ok bueno pero okay. mira te, ya hay Sergio
2: uno, ya espérate, ya
1: hay uno que cuesta 150 dólares cómprate ese
2: pero regálame ese no mi amor ¿tú nunca no me has regalado nada este,
1: este cuesta, tú sabes que
2: yo tengo este lo no te único te que nada. tú me has regalado wow, que yo en nunca la vida te he regalado nada. Escucha, lo único que me ha regalado Sergio en 20 años de relación, más de 20 años de relación de amistad, A ver. fue un corazón de cuarzo que lo tengo ahí y que lo, lo protejo
1: ah, como bien. energía
2: positiva. Pero ¿Tú dije, tú Lo eres? único que me ha regalado mi hermano y amigo Sergio Carlos.
1: Yo espero que tú hayas lavado el corazón de cuarzo que te regalé claro. con la luna del otro día.
2: Ay, no... no. No lo hice, pero sí, lo limpio ¿Agua permanente? purificada? No, ¿cómo es? ¿Agua, ¿Agua purificada? Agua
1: ¿Cómo era? Ay, Dios mío. Era el chocolatico que nos decía cómo lavarlo todo.
2: Ay, no eh, me acuerdo. Sí. Vamos a preguntarle a Dominic Fuente, que ella debe saber También, muy bien cómo Dominique, se lava un cuarzo. ¿Tú
1: sabes qué debemos de hacer? Cuando vayamos a, a, a Jarabacoa dentro de ocho años y sea de otro dueño, el proyecto de Jarabacoa, eh, <risa> deberíamos de hacer con Dominic en el Yoga House... Chulísimo. Deberíamos de hacer un círculo de meditación y... Me Señores, anímense, yo les he invitado a ustedes. Pero yo te Ay... dije
2: que yo voy, que ese grupo es un lío, nadie puede, nunca, yo puse siete fechas y nadie puede. Bueno. Okay. Es un lío. Que por cierto, estamos hablando de Dominic Fuentes, muchas... Personas quizás la conocen por el trabajo que hizo en medios de comunicación durante muchos años Trabajó también en, en Telemundo, en Univisión eh, Sin embargo, se, se hizo profesional en el área de la psicología Está consultando, pero me decimos, parece...
1: Y le decimos eh, la brujita
2: Sí, porque eh, me parece que el, el tipo de terapia que ella hace eh, es holística. lindísima, es muy interesante y es completa porque ella es psicóloga de profesión, sin embargo trabaja una parte holística muy importante porque la espiritualidad señores, si Señore, no pero, hablo de religión Pero hablo vamos,
1: de, a hacer, vamos a hacer un fin de semana con Dominic ahí eh.
2: Dominic vamos a armar eso, es más mira en serio el, vamos a armar un fin mira, de semana con Dominic Holístico el, para llámala, conectar llámala con ahí, nuestro espíritu.
1: Llámala ahí al teléfono. Vamos a hablar con. En lo Yo que no hablamos puedo, con... tengo
2: spaces. Abre ahí. Abre ahí, eh, ahí.
1: Déjame ver, déjame llamarla aquí. Espérate. En lo que hablamos con, con Ángel, que está en la línea, vamos a llamar a Dominic. Eh, Ángel, buenas tardes, saludos. Señor Carlos, ¿cómo estás,
7: Karina? ¿Cómo Bienvenido, está? hermano eh, bien. mío. ¿Cómo está la vida? Para,
1: para, para, para caliente.
7: Oye, estoy aquí en Santiago, en tu pueblo.
1: Ok, déjame muy decirte, bien, cuéntame.
7: Esta, esta mañana. Venía para acá, a Santiago, y pasé por el 6 de noviembre. Yo siempre digo, okay. porque yo quiero que este país, como ustedes, que las cosas se arreglen. Y no que estén los políticos, como el, 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 esta gente, que todo lo de ellos es bueno. Lo que hicieron atrás no es bueno. Entonces, los peajes es un desastre. Yo Mira, pasé por el 6 de noviembre, Sí. y sí. Tú, tú se me puso en rojo. Y tengo Ángel, un pase
1: yo te voy a hacer, ahora que, que tú llamas y dices lo de los peajes, yo voy a hacer un comentario... Eh, y tengo que ser transparente Sí, estoy haciendo un trabajo con RD Vial ¿Ok? Sí, ya lo me están sabíamos. pagando sí, espera Ya un lo momento.
2: sabíamos No,
1: bueno, pero, pero es bueno que... No, 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 no no, no. Los comentarios de anteriores no son eh, por, por, por el trabajo que estoy haciendo ahora Sino que estoy haciendo un trabajo con RD Vial Para incentivar a los amigos a que compren su paso rápido Sin embargo, Karina eh, y siendo transparente, ok, sin embargo, y siendo transparente, ayer me pasé casi tres horas en el peaje Coral 1, que es el peaje que queda cerca de donde vivo aquí en, en Punta Cana. Eh, me pasé tres horas ahí. Y lo que yo vi ahí demuestra que nosotros, los conductores, somos una falta, o sea, somos unos falta de educación, somos una falta de consideración, para los procesos que nos ofrecen en el Estado Dominicano. Y lo digo con mucha convicción, porque ahí yo vi gente que a propósito se tiró por el paso rápido y decía, Siempre. no, es que la otra fila está muy larga. Pero señor, usted no tiene el paso rápido. Ah, no, 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 no. Ven, ¿dónde te pago? No, señor. Usted Hasta que no, no qu... le
2: pongan una multa y no lo dejen pasar, que le cobren la multa ahí mismo. Yo se la cobraría ahí mismo. Usted me tiene no. que pagar esta multa aquí.
1: Pero mira, aparte de eso, también gente que tiene el paso rápido en la mano, ¿ok? El, el dispositivo. Ah, no, míralo aquí. Señor, ese dispositivo va en el vidrio o va en algún lugar donde se pueda leer, donde el lector electrónico que tiene usted
2: ahí arriba... Pueda leer el texto. Ok, paso ahora rápido. paréntesis. puede hacer un paréntesis, ahí? Diga. Que ese lector haga sentido. Porque si yo tengo que frenar a cero, no es un paso rápido.
1: No, no tiene que yo hacer. Yo tengo si, que si usted, Te estoy diciendo
2: mi experiencia.
1: Ok. Te yo te tengo que frenar
2: algo. en seco. En cero, esperar sí. y ahí abre. Te pregunto entonces, algo porque
1: rápido. ayer me dieron me dieron un cursillo en paso rápido. Uh -huh. Te pregunto algo: ¿dónde está el, el dispositivo tuyo? ¿En qué lugar está Me
2: recomendaron ponerlo. Está, uh -huh. eh, si, si ves el medio del cristal, sí un abajo poquito, del retrovisor. No, al lado del retrovisor.
1: Ok, ¿tiene alguna obstrucción entre el paso rápido no. y el vidrio?
2: Absolutamente. Porque ayer no.
1: también me di cuenta que mucha gente lo pone por debajo de la lámina de protección no, que le pone el por favor. Entonces, si usted lo pone entre, si el dispositivo está entre el vidrio y una lámina de protección, es obvio que va a obstruir esa lectura con el dispositivo eh, eh, electrónico. Entonces, claro. mira, hay muchas, eh, muchas vertientes, muchas eh, 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 aristas que conlleva. El, el funcionamiento erróneo de este paso rápido, sin embargo yo vi muchas cosas eh, que, que no van ni siquiera con lo que dice el manual del paso rápido, yo una sugerencia que le hice al director eh, anoche cuando llegué a la casa ya oh, horrorizado con todas las cosas, le dije, óyeme ¿por qué no se le da la opción a la persona que está pasando por el paso rápido y que no tiene el dispositivo de dos cosas, primero de comprar el paso rápido inmediatamente ahí, son 250 pesos que cuesta y tiene una recarga inmediata de 200 pesos. Es la primera opción. Y la segunda opción es, si usted no compra el paso rápido, si no lo tiene, entonces se le pone una multa de 500. Creo que eso podría funcionar a que más personas tengan el paso rápido. Sí, pero, pero también es un caos. hay que, pero es un, pero caos, es un ¿eh?
2: caos, tristemente es un caos, hay que terminar de organizar eh, ese tema del paso rápido y de todos los peajes 829-236-9856, ahí está Julio en la línea, recuerden que estamos en vivo a través de Twitter Spaces y por ahí también pueden hablar con nosotros
1: Ahí tenemos a Julio, buenas tardes Julio, adelante, se te escucha Hola, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias a Dios, ¿cómo estás tú?
7: Vivo, suerte en nómina
1: Vivo ¿eh? no, suelto y nómina, me gusta eso. Cuéntame, Julio.
7: Mi hermano, para reconocerle al
5: Ministerio de Cultura, hasta el gobierno se si quiere, la organización
7: de la Feria del Libro.
1: Ah, mira qué bien, pasaste yo, por allá, Julio. Yo
7: fui a... Sí, yo fui ayer, no me tengo tiempo de ir, y estacioné mi vehículo en Bellas Artes. Ahí hay un minibús que te lleva a, a la Feria del Libro. Y para volver, tú vuelves al sitio donde dejaste el minibús y lo apruebes de nuevo y te uh -huh. lleva a, a, a viajar de nuevo. Muy bien. Y también la, la organización de los, como dijo Milagro ahorita, de los pabellones. Uh -huh. eh, todo muy bien, muy bien. Es sorprendente que en este gobierno haya algo también hecho.
1: <risa> la... Óyeme,
2: muchachos. Bueno, pero
1: muy bien, está muy bien, está muy bien. <risa> cosas buenas,
2: cosas malas. A través de Twitter Spaces tengo a Luis Yanguela. Adelante, Luis, cuéntanos.
1: Hola, Sergio y Karina, ¿cómo están? Muy Rubio, bienvenido. ¿qué de tu vida, hermano? ¿Cuánto tiempo? Les dejé la
7: novela de Uridice Canaán en cabina, Morir por última vez, que se lanzó en la Feria del Libro. ¡Ay! Ay pero muy bien, este gracias, wow, gracias wow, qué Luis.
2: Lo voy a buscar ahora mismo. Por favor, Cristi, guárdamelo ahí que paso a, a recogerlo en el día de hoy. 829-236-9856
1: ya tenemos a Dominic Fuentes con nosotros Ay, ya, en la ya. línea. Dominic, ¿cómo estás? Hola.
2: <risa>
3: Hola, por allá, muy bien. Hola. Mira, amiga, déjame friend, explicarte alma. algo.
1: Vamos a, ver, a por explicarte, por favor, Va, vamos
3: contexto a, para no meter la pata. Exacto. Exacto. vamos, vamos
1: a, a darte el contexto de por qué te estamos llamando al aire así en caliente. Dale, Karina.
2: Exacto, yo estaba hablando, no sé por qué llegó el tema, el, el nombre de Dominic, pero bueno, llegó el tema de Dominic Fuentes de alguna manera Y yo estaba explicando en el aire que me parecía muy interesante las consultas que estabas haciendo Porque no solamente eres psicóloga, sino que abordas una parte holística y espiritual importante Que yo en todo mi proceso he entendido que es estrictamente necesario Bueno, en ese comentario, que aprovecho y le digo a la gente, sigan a Dominic Fuentes a sí mismo, por ahí le escriben por mensaje directo Ah, espérate, si quieren espérate, espérate, consultar. Espérate.
1: Ella Ajá. llegó a la conversación porque Ajá. Karina dice, eh, Dominic, que lo único que yo le he regalado en veintipico de años ah, sí, ha ¿verdad? sido un cuarzo, un corazón de cuarzo. Y yo le pregunté oh, si ella eh. había limpiado el cuarzo en la luna que tuvimos el otro día, en la luna azul que tuvimos el otro día. Uh -huh. Y ella me dijo, no, tengo que llamar a Dominic para saber cómo es que se hace. Bueno, así fue que llegaste a la conversación.
2: Entonces, a, a, a raíz de ese comentario, Sergio dice pero vamos a hacer un retiro con Dominique.
3: Yo digo, claro pero eso está buenísimo.
2: En
1: Aravaco allá arriba, donde yo los Ay. he invitado a ustedes mil veces.
3: Sí, ese viaje está por, por agendarse, pues sería para mí un honor. ¿Tú sabes vamos arriba. Sí, esa sí. Y, y, Vamos a armar el retiro para ayudar a la gente a que pues, vote eh, mucho estrés, porque las personas están como muy cargaditas bueno, sí. emocionalmente últimamente.
1: Pero me llamó mucho y, la atención, sí. Dominic, que Karina está diciendo que tú haces una combinación perfecta entre la ciencia, le hace lo que estudiaste, la psicología y lo holístico. Uh -huh. ¿Es así?
3: Sí, mira lo que pasa. Yo pertenezco a una escuela de un linaje que tiene que ver con, con el trabajo de la personalidad, de la mente. O sea, que al final por más fe, por más creencias espirituales de cualquier línea, línea que tú tengas, somos cuerpos, somos mente, somos personalidad, somos traumas, somos alegría, somos felicidad. O sea, tenemos temas que trabajar a nivel físico en esta vida. Entonces, no solamente un tema de fe, de que yo confío en que puedo cambiar, sino cómo cambiar, cómo trabajar mi mis traumas, mis situaciones internas. Obviamente, yo tengo 24 años en este camino y he fusiona, fusionado lo que es el trabajo de la personalidad, el trabajo interno y cómo alimentarme de herramientas holísticas que en mi camino de sanación me han funcionado espectacularmente. Claro. O sea, de verdad, yo solamente utilizando la psicología no me es suficiente. ¿Por qué? Porque no soy solamente mente, soy emociones, soy energía, o sea, cuántas veces, por ejemplo, cuando tú coges pique, tú sientes una sensación dentro de ti, no solamente esa emoción lo mueve una energía, y la energía se queda en el cuerpo, entonces, ¿cómo la saco? ¿Cómo la transmuto? ¿Cómo sé? ¿Cómo no me cargo? Entonces, ¿Cómo no me todo, cargo? Cómo, exacto, ¿cómo dreno? ¿Cómo fluyo? ¿Cómo veo las cosas desde el amor? ¿Con humildad? Entonces, todo ese camino es un camino... Eh, que hay que aprender a recorrerlo para poder llegar al objetivo que quiero y mi trabajo es acompañar a las personas para que en el proceso que quieran trabajar con mi experiencia yo poderlos guiar claro con voluntad y con deseo propio porque no existe no, claro. este no existen los milagros no Entonces, claro ya, no la persona tiene que, que me tener de,
2: de yo claro. ser fiel
3: o ser mentiroso, no Vamos no hay fórmulas mágicas, no hay fórmulas mágicas. Entre... No hay hay vamos mágicas.
2: Claro. <risa> claro. <risa> bueno,
3: Dominic, pues, qué bueno. Pues, Dominic, ya va... vamos,
1: vamos a armar un fin de semana, perdón, Karina, vamos a armar sí. un, ese fin de semana para que la gente. Creo Ay, que, sí. que tenemos un cupo de 30 personas eh, en total. Son 12 diferentes eh, eh, como casitas que hay allá. Y, y creo que sería un fin de semana muy chulo. Nosotros hicimos un yoga este? house, que ahí es que podemos hacer la reunión de todos. Un círculo grande. Podemos encanta, trabajar incluso eh, eh, como núcleos eh, o diferentes como, ¿cómo se le llama eso? Eso tiene un nombre. Eh, diferentes como grupitos, ¿Grupos? subgrupos, Ajá. exacto, uh -huh. sí, pero eso tiene un nombre. Eh, eh, celdas podemos tra trabajar diferentes celdas dentro del grupo. Y bueno, lo importante es que tú armes lo, lo que vas a presentar y nosotros armamos entonces el fin de semana. ¿De acuerdo? Me
3: encanta arme la eso. idea. O sea, que lo vamos a hacer casi ya. Bueno,
1: eso pues es ármate ya. eso. Va a ser comida incluida. Tenemos un chef allá y todo. Un tipo... Bueno, tenemos un tipo hasta que... Eh, él es... Mecera. Comida
2: también. My Full Eating y todo. Oye, oye. Ella de conectarnos. ¿no? Claro. Allá. allá
1: tenemos un chico que es eh, parte de todo el equipo. Pero además de eso, él toca salsa, o sea que en la noche ah, para bailar más.
2: también vamos
3: el <risa> baile libera, Ay, Dominic te quiero amiga, Ay, pero con esta todo llamada, mi corazón esta llamada ha sido como así como, como Dios mío señora, si llámeme mamá, me mames,
2: no. <risa> Dominic, un beso Hay grande, que armar ese cupo
3: les amo, un beso y a todos los oyentes
1: también, un abrazo. Bye bye, ahí estuvo Dominic Fuente. Bueno, viene ese fin de semana y 262 holístico con Dominic Fuente, así es que se va a llamar.
2: Así es que se va a llamar.
1: Mientras Exacto. tanto, tenemos una llamadita aquí, tenemos a Luis. Buenas tardes, Luis, adelante. Saludos, Sergio, ¿todo bien? Hermano, cuéntanos.
7: Mira, escuchando lo de vial una sugerencia. Ay, perdóname,
1: Luis, perdóname, Luis, 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 vamos a bajar el volumen de tu radio, escúchanos por el teléfono solamente para tener una, una conversación eh, certera. Adelante.
8: Disculpa,
7: ya lo bajé.
1: Ya, listo.
7: Sí, que te decía que he estado un vez en Panamá y en dentro de la ciudad ellos utilizan lo que, es, lo que es el paso rápido,
1: uh
0: -huh. y entre
7: todos los pasos rápidos que yo pasé, ahí no había una sola persona. O sea, no, en cada cabina, no había y había un centro próximo por ahí, que maneja lo que es la, lo pase rápido. Pero en estas cabinas de pase rápido no hay un solo ser humano. Entonces no puede ser que aquí nosotros seamos tan animales.
1: Bueno, ¿sí? ¿sí? ahí ¿sabes? voy, es, hermano. Mira, sí, yo pensaba que sí. eso era así, de que mira, de que esos equipos no funcionan. Pero es que hay mucha gente que no se lleva ni de la más mínima. No, el ciudadano, y aquí lo hemos dicho mucho,
2: y yo he insistido mucho, claro que hay que exigirle al gobierno que haga su trabajo, pero usted como ciudadano también tiene deberes, usted tiene no puede vivir como chivo sin ley.
1: Claro, usted tiene que participar, usted no puede ser y que... No, es que mucha gente que no sabía ni siquiera que tenía que tener el, el, el dispositivo pegado al vidrio, o sea... Claro.
2: Seguimos en Tránsito y Circo en el 829-236-9856 y a través de Twitter Spaces. Aquellos que no saben, es tan fácil como ir a Twitter, buscarnos como 262, arriba va, va a haber unos circulitos, clic encima y así nos escucha en vivo y puede participar como lo va a hacer ahora Gabriel, que está con nosotros a través de Twitter Spaces. Cuéntanos, Gabriel, habilita ahí tu micrófono y cuéntanos.
7: Sí, gracias, buenas tardes, espero que ustedes estén bien
2: Muy bien, cuéntanos
7: El problema de nuestro país aparte de que nosotros somos un país con mucha falta de educación es que nuestros gobernantes hacen las cosas en función a votos hasta que aquí no se hagan las cosas independientemente de que como eso del paso rápido y muchísimas cosas más como los motores y todas las leyes que de, que más de las que hay hasta que los estados no piensen en función de votos, esto no va a cambiar porque esto es un desastre por eso
2: completamente de acuerdo, parte de nuestro problema es que se hace política buscando votos y con poca intención de servicio 829-236-9856 829-236-9856 mientras tanto el tema se pica y se extiende la asociación de industriales de industrias, perdón, editoriales de nuestro país ha presentado unos supuestos errores en los libros de textos que van a utilizar los estudiantes del sector público ellos han dicho que tal y como lo, habían anunciado, lo había anunciado una investigación periodística, los libros no solo presentan unas 600 faltas ortográficas, señores, sino que también tienen faltas conceptuales, que es todavía más complicado. Ellos insisten en que el Ministerio de Educación ha violado la ley y han dicho que es lamentable que debido a dichas faltas se tengan que retirar más de un millón mil libros. La Asociación de Industrias Editoriales ha catalogado esta situación como alarmante, preocupante, y yo opino lo mismo, porque a su juicio esto deteriora la calidad y la distribución de los nuevos libros de texto escolares que corresponden al proyecto de libro abierto que produce el Ministerio de Educación en acuerdo con universidades y otras entidades.
1: Amén. Aquí seguimos tomando llamadas. 829-236-9856. Tenemos a Fortunato en la línea. Buenas tardes, Fortunato. Adelante.
7: Buenas tardes, Sergio. Saludos para todos. Sergio, yo acabo de pasar eh, el peaje de las Américas hace 10 minutos. Sí. Y realmente es importante, como tú eh, estás incluyendo un poco en este asunto de, de pasos uh -huh. rápidos, eh, el manager de aquí de las Américas. Realmente nosotros, el dominicano, de por sí somos desorganizados. Sí. Pero pienso que cosas se pueden hacer que sean funcionales. Tú sabes claro. que ahora mismo para pasar pejas de aquí para allá ellos no tienen señalización. O sea, se hacen tres carriles para pasar un so, una sola línea de, de cobro de pejas. Eso no puede ser. O sea, la gente no sabe cuál línea va, va a tomar. Yo creo que sí. pueden poner una señalización para que sí. tú cojas una línea recta y que tú puedas pasar y, y que no tenga que estar entrando.
1: y saliendo Bueno, pero, pero recuerda, recuerda Fortunato, que arriba hay los letreros que denotan que cada línea corresponde a algo diferente. Por ejemplo, las de paso rápido tienen un letrero verde. Las de cobro creo que son amarillas. Arriba, en el techo, tú lo puedes leer en letra grande.
7: Si tú sabes, Sergio, que es tan lejos que, que está en la, la fila ahora mismo que tú no lo puedes percibir, el letrero no se puede ver. O sea, tú, no coges, tú coges la línea detrás del carro que va, y sí. tú piensas que ese te va a llevar a donde tú vas a pagar? No, hay, son tre, tres líneas para pasar una sola, una, un solo, un solo cobro. Yo pienso que tienen que señalizar eso porque no Muy se bien. no se puede percibir de tan lejos. De
1: bueno, tan lo voy y lo voy a
7: sugerir.
1: Lo voy a sugerir ahí a la gerencia. Muchísimas gracias por eso. Le estoy escribiendo ahora mismo a ver si lo consideran. Ellos están abiertos a, a, a mejorar en todo lo que puedan y las ideas siempre aportan.
2: Tenemos a través de Twitter Spaces a nuestra querida
8: People
2: Railsa que está con nosotros. Cuéntame, People.
3: ¿Cómo están?
2: ¿Todo bien? Eh? ¿Y tú?
3: Gracias, Dios. Bien, Sergio, mira, eso que dice el señor uh -huh. en los países, tú sabes, para lo que viajan, son past te pone un, un letrero mucho antes del peaje que te dice la línea tal son Paz, ¿verdad? Sí, Eso sí, 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 se puede hacer aquí sin ningún problema. Mira, me, me gusta la sugerencia, se lo voy a, ¿Dónde se lo voy a mandar. ¿Dónde uno solicita sí, ¿Dónde uno solicita el paso rápido y cómo uno lo, 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 o sea, cómo lo paga? Cómo, ¿A dónde okay.
1: va? Tan sencillo como en cualquier peaje, tú te paras ahí en la oficina y le preguntas si tienen paso rápido. Si tienen paso rápido, tú entras a la oficina Pagas 250 pesos y te lo instala. Ahí hay un técnico en cada oficina, en cada paso rápido, en cada estación. Hay un técnico que te lo instala. Ok, pero no hay,
2: otro, no hay otro lugar, o sea, sí, en la ciudad que pueda ir a la, comprarlo.
1: En las farmacias, también okay. puede ir ahí, por ejemplo, en NACO, que está la oficina de R.D. Vial, puede subir creo que al piso 11 o 9, no recuerdo muy bien, pero ahí fue que yo compré los míos hace unos meses pasados. Yo compré cuatro, lo tengo guardado aquí. Eh, y ahí lo puedes comprar, pero yo creo que más rápido es si en, el, en la misma estación de Paso Rápido tú te paras en la oficina, entras y, y compras el Paso Rápido y te lo instalan ahí mismito.
2: Perfecto, antes ah, de mira, irnos perdón, a la perdón, pausa. Perdón,
1: perdón. Eh, Víctor Prieto me está diciendo que Farmacia Carol lo tiene a domicilio. Gracias, Víctor. Ah, ah mira, genial, eso mejor, bueno, mejor sí, Nuestros claro.
2: amigos de Farmacia Carol. Tengo claro. a través de Twitter dice a Manu. Adelante, Manu, habilite su micrófono. Lo escuchamos en vivo. Manu. Hola. Ahora sí, cuéntanos.
7: Bueno, con el tema del paso rápido y esperando que estén bien, yo acabo de pasar todos los peajes de la autopista del Este y en ningún peaje me funcionó el tag. Siempre era, por favor, deme el número uh -huh. para ver si tiene
2: balance. A mí también me pasa lo mismo. Tengo, no tengo balance. Señores, yo que soy quiquilloso
1: nunca me pasa.
0: Mira vos.
1: Caballero, cuando usted se devuelva, oye, me salió hasta cubano eso. Caballero, cuando usted se devuelva para la capital, tómese unos cuantos minutos, párese ahí en uno de los peajes y pregúntele al técnico si es que usted tiene un problema, a ver si eso es lo que pasa dos llamaditas y finalizamos 829-236-9856 829-236-9856 nuestro teléfono aquí en 12 2 dos llamaditas y finalizamos el director ejecutivo de alianzas público-privadas Sigmund Freund dijo que la proyectada autopista Ámbar al norte del país será manejada desde su licitación bajo los criterios de la ley 4720 evitando que sea que esa importante infraestructura caiga en un peaje sombra, como ocurrió con la autopista que conecta a la capital dominicana con la turística zona de Samaná. Este funcionario dijo que la población dominicana puede estar segura que este, bueno, desde el proceso de licitación hasta la fase final, que es la construcción de esa vía, será bajo los criterios de pulcritud y de manera transparente, evitando así que el Estado Dominicano sea el que lleve todo el peso de los riesgos, como ocurrió con la autopista Juan Pablo II 829-236-9856, 829-236-9856, es nuestro teléfono aquí en 12 y 2. Ahí tenemos en la línea a Luis. Buenas tardes, Luis, gracias por tu llamada, cuéntanos.
7: Buenas tardes, Sergio, mira, una sugerencia. Sí. Yo pienso que las estaciones de paso rápido debían estar en el paso, en el lado derecho uh -huh. de las estaciones, porque así tú puedes sacar al que no tiene paso rápido, lo sacas a la derecha ahí, y le cobra 10 veces lo que vale el peaje regular. Sí. Y nosotros seguimos seguimos pasando.
1: Tú sabes que yo pensé en eso. No sé si te has dado cuenta que todos los pasos, eh, o sea, todos los carriles de pasos rápido lo están tirando ahora hacia la izquierda. Hacia no la sé, izquierda,
2: exacto. Si sí,
1: no sé cuál es la, la logística detrás de eso, me parece a mí, Sergio, más lógico que sea a la derecha, porque ahí mismo siempre está la oficina. O como dice el caballero que llamó, como dice Luis que se pueda entrar de inmediato a la oficina para que compre el paso rápido, no sé, eh, eh, no sé cuál es la logística, tengo que preguntar, pero me parece que sí, Luis, que es válida tu, tu opinión. Una última llamada, 829-236-9856, una última llamada, 829-236-9856, nuestro teléfono aquí en 262.
2: Mientras tanto, miembros del Departamento de Investigaciones, que es el ICRIM y... Y preventivos, <coughs> perdón, arrestaron en flagrante delito a dos personas. Eso fue en el municipio de Cabral, los cuales son los encargados de procesar bebidas alcohólicas adulteradas de manera clandestina. En este caso se trata de José Félix y Adriano Félix, de 33 y 44 años las autoridades estuvieron diciendo que en la intervención ocuparon 11 de 13 tanques llenos de bebida extraña según ellos decían las autoridades dijeron que el laboratorio funcionaba en unos matorrales cerca de un canal de riego y utilizaban el agua del mismo para hacer las mezclas lo, ya usted sabe lo que estaba viendo. los agentes además ocuparon 13 tanques de 55 galones, 11 llenos de esas bebidas, dos garrafones de 10 galones y 12 galones Tipo Jumbo. Los detenidos se encuentran ya bajo el control del Ministerio Público para, bueno, para los fines correspondientes.
1: 829-236-9856. 829-236-9856. ¿Tienes a alguien ahí en Twitter Spaces? No? no, señor. Bueno, pues vamos a dejarlo de este tamaño entonces. Hasta aquí, Tránsito y Circo en 12 y 2.
7: Pero nunca le ha da dado un cariñito a su cordín, su Había una vez.
2: Estamos en nuestro segmento de arte y recibimos en cabina a María Elena Aguayo, ella es directora ejecutiva de la Fundación Eduardo León Jiménez y a Vera Peralta, que es encargada de comunicaciones de la Fundación Sinfonía. Junto a ella vamos a conocer todos los detalles de un concierto de gala que tienen de ganadores del Concurso Internacional de Piano Van Cliburn. Dime si lo pronuncie bien y bienvenidas a ambas, Vera y María Elena. Gracias por estar aquí.
8: Hola, hola, muchas gracias, gracias por recibirnos.
6: Muchísimas gracias. Primero... Lo mencionaste, lo pronunciaste muy bien.
2: Medianamente bien, ¿verdad? Muy Cuéntenos bien. un poco acerca de, primero, el origen de este concurso.
6: Claro que sí. Bueno, eh, esta competencia internacional de piano eh, surge durante, o después de la Guerra Fría, mejor dicho, luego de que el pianista Van Cliburn, ganará la competencia de piano Tchaikovsky en Rusia durante la okay. Guerra Fría y rompió un paradigma histórico, político, sin precedentes. Entonces luego cuando él regresa a los Estados Unidos, eh, hacen una gira, vende muchísimos discos. Bueno, es uno de los pianistas más emblemáticos de toda la historia y en nombre de él es que se crea la, la competencia que ya tiene 60 años eh, okay. de existencia, se celebra cada cuatro años y es okay. tan importante que se le considera como las olimpiadas del piano porque todos los pianistas top, los mejores del mundo se presentan ahí y compiten entre sí y nosotros Uy, vamos, a traer, verse bellísimo. Y vamos a traer a los tres ganadores del año pasado
2: me encanta mm -hmm. y entonces dentro del marco de este concierto y de esta actividad ¿cuáles actividades vamos a poder destacar?
8: Eh, bueno, desde, desde que iniciamos eh, con esta gala eh, hace 30 años, eh, la primera vez que se celebró la gala fue en ocasión del 90 aniversario de León Jiménez, cuando don uh -huh. José León y doña Margarita Copelo de Rodríguez, que eran íntimos amigos, hermanos y amantes ambos de la música, lograron traer por primera vez a los tres ganadores de este concurso y en ese okay. momento León Jiménez donó eh, un piano de concierto de la casa Steinway and Sons A Oy, el eh, Teatro Nacional Pues en esta okay. ocasión, en ocasión de esta octava gala 30 años más tarde, cuando Eleon Jiménez celebra sus 120 años Estamos donando un nuevo piano de, de concierto eh, Que es el, el piano, digamos el estándar mundial de lo mejor de lo mejor eh, uh -huh. En este tipo de instrumentos, también de la casa Steinway and Sons Y estamos haciéndolo en la celebración del 120 aniversario de León Jiménez Y también los 20 años del Centro León y de nuestra emisora Raíces O sea que yo creo Ay, que ese es como un gran highlight de este año
2: Claro que sí, y qué bueno, además a nivel cultural yo siento que esto aporta mucho al país, ¿no?
8: Bueno, eh, sí, yo creo que ambas fundaciones trabajamos eh, en pro de la, de la cultura y eh, de la educación y del progreso a través de la cultura y Actividades como esta nos permiten poner al público dominicano en contacto con lo mejor que está sucediendo a nivel mundial. Entonces, para nosotros es eh, motivo de mucho regocijo poder ser instrumentos, poder eh, unirnos eh, eh, como fundaciones amigas eh, para poder traer este tipo de experiencias al público dominicano. Sí.
6: Déjame decirte, Karina, que esta es la única gala a nivel mundial que presenta a estos tres ganadores pianistas en una sola noche. Estos pianistas, luego de que ganan el Clyburn, son estrellas, son súper difíciles de ver, están en los mejores teatros, con las mejores orquestas, con los mejores directores. Y nosotros, por tener la dicha de celebrar esta gala durante 30 años, podemos disfrutar de estos tres pianistas en una sola noche. O sea que es una cosa sin precedentes. Y además... Sí,
8: óyeme, que no se lo puede per perder nadie. Sí y además eh, cuando preguntaba de qué eh, como qué beneficio le trae al país esto tenemos la oportunidad uh -huh. también de que el ensayo general eh, de manera privada le permite a escuelas de música llevar a Ay, sus estudiantes bueno. eh, verdad obviamente eh, claro. con, con una coordinación previa y todo claro. pero nos permite poder compartir esto con estudiantes eh, de música y de piano de nuestro país sí porque es, es
6: muy interesante eh, este concierto eh, que no se nos olvide mencionar, que es súper importante, que es con la Orquesta Sinfónica Nacional completa, dirigida por el maestro José Antonio Molina. Son aproximadamente wow. unos 80 músicos. Eh, entonces, eh, con un programa bellísimo. Y los estudiantes van a poder ver... Eh, al maestro interactuar con los pianistas, eh, ver cuál es la relación de los pianistas con los músicos. O sea que es muy interesante para ellos y una oportunidad muy importante de crecimiento. Y el público lo va a poder disfrutar ya eh, la noche del 13 de septiembre.
2: Perfecto. Vamos a aclarar todos los detalles de esta noche. ¿Qué día? ¿Qué hora? ¿Dónde? ¿Y dónde podemos conseguir las entradas?
6: Es en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional. Es el miércoles 13 de septiembre, a las 8 de la noche, que la gente no se equivoque, a las 8, y <risa> en, las, punto, en, en punto, punto y puntual. Claro. Eh, y las boletas están a la venta en la Fundación Sinfonía, en WEPA Tickets y en el Teatro Nacional.
8: Y algo más, eh, vamos a tener un live streaming al Centro León en Santiago de los Caballeros, esa va a ser una función que es totalmente gratis, pero como el, eh, el auditorio tiene una capacidad limitada, eh, a través del Centro León pueden hacer su reserva de su espacio para que puedan también Ay, verla bueno. en tiempo real en pantalla grande. Qué bueno. Chulísimo está
2: eso El concierto, voy a recordar Con tres de los mejores pianistas del mundo Va a ser este miércoles 13 de septiembre Eso va a ser bellísimo 8 de la noche puntual, señores que cierran la puerta Va a ser en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Boletas a la venta, en web tickets En la boletería del teatro y Fundación Sinfonía Gracias por estar con nosotros
8: Muchas gracias a ustedes, que
2: tengan mm. feliz
6: día Gracias Karina
2: Un placer enorme y hasta aquí Arte en 12 y 2.
1: Estas son las noticias actualizadas aquí en 12 y 2. La dirección general de RD Vial informó que los trabajos de mantenimiento y actualización en la estación de peaje de las Américas avanzan por encima de un 70%. El director de esta entidad... Dijo que esto es fruto de las nuevas implementaciones que se ejecutan, ya que el paso rápido de los vehículos ha tenido alguna, uh, algunas adversidades durante los últimos días, pero que se encuentran trabajando <coughs> perdón, para dar solución en su totalidad a la situación. El director dijo que a pesar de los grandes retos y las múltiples deficiencias que se han acumulado por el paso de los años en el sistema de peaje de la República Dominicana, se esperan grandes cambios en las estaciones de peajes de la Romana, la Autopista Duarte, la Carretera Sánchez, así como en la Avenida 6 de Noviembre. Ojalá que sea así.
2: La Junta Central Electoral realizó ya la primera prueba regional de cómputo electoral, mediante el cual verificó el funcionamiento de los dispositivos de escaneo, digitación, eh, impresión y transmisión de datos que se van a utilizar en las primarias y en los comicios del año 2024. El primer simulacro del cómputo electoral en el que participaron 1.700 personas se ejecutó en 392 colegios electorales distribuidos en 31 provincias y por supuesto el Distrito Nacional, abarcando 38 municipios y 40 distritos municipales. De acuerdo con la Junta, en esta primera prueba regional de cómputo electoral se logró probar la eficiencia de los componentes de digitación, escaneo y transmisión, así como de su posterior divulgación. La Junta informó que ya tienen en su programación dos simulacros regionales más, uno antes de las elecciones municipales que se van a realizar en febrero próximo y otro que se va a ejecutar antes de las elecciones congresuales y presidenciales que están pautadas, como sabemos, para el mes de, de mayo del año que viene en cumplimiento con el calendario electoral.
1: El el vocero de la presidencia y director de Estrategia y Comunicación Gubernamental, Homero Figueroa, dijo en el día de hoy que aquellos funcionarios de gobierno que tengan responsabilidad en la campaña de reelección de pre del presidente Luis Abinader tienen que pedir licencia. Figueroa dijo, todos estamos conscientes de que aquellos funcionarios que tengan responsabilidad en la campaña tienen que hacer una un aparte pedir esa licencia. Y según el vocero de la presidencia, el gobierno quiere dar este ejemplo y hacer algo que nunca ha sucedido en el país porque así lo requiere la ética pública.
2: La Dirección Nacional de Control de Drogas realizó varios operativos en el barrio Don Bosco de Jarabacoa y otros sectores tras el llamado del diputado Edwin Mejía, que es el presidente de la Comisión de Interior y Policía sobre venta de narcóticos con modalidad de delivery en Jarabacoa. La DNCD informó que apresaron a varios deliveries que, según la institución, se dedicaban a la venta de sustancias controladas.
1: El Ministerio de Obras Públicas informó que cerrará el tránsito vehicular en el Gran Santo Domingo a a partir del lunes 4 y hasta el sábado 9 de septiembre, en distintos pasos a desnivel, incluidos puentes. En una nota de prensa, la institución informó que el cierre se debe a trabajos de mantenimientos que incluyen recogida de desechos sólidos, barrido y recogida de agregados, control de maleza y limpieza general del entorno y drenaje. El horario de cierre será de 10 de la mañana a 5 de la tarde, 10 de la mañana del día... ¿Cómo es? De, de 10 de la mañana a 5 de la tarde... Sí, uh -huh. sí,
3: uh -huh.
1: a 10 de la mañana del día siguiente, no entendí, ¿y por qué no se hace de noche?,
2: Uh -huh. Uh -huh. Está como raro porque siempre lo han hecho de noche últimamente, busquen, luces, esos mantenimientos. busquen
1: luces y hagan eso de noche no. exacto
2: El Estado de Israel ha nombrado al señor Raslam Abu Rukun Como nuevo embajador extraordinario de su misión en la República Dominicana El presidente Luis Abinader recibió las cartas credenciales de este diplomático Fue una ceremonia de presentación que se realizó como dicta el protocolo en el Palacio Nacional
1: el Estado, no, perdón, Guido Gómez Mazara, precandidato presidencial del PRM, denunció el uso del local de esa organización y de la televisora estatal a favor de la promoción de la reelección del presidente Luis Abinader. Gómez Mazara mostró una fotografía de un local del PRM en el cual se colocó una valla que promueve la reelección del presidente Luis Abinader para el cuatre, cuatrie, cuatrienio. Eh, o sea, los cuatro años del 2024 al 2028. El local es el principal del Distrito Nacional, ubicado en la calle eh, calle Hermanos de Liñe, Gómez Mazara, que compite por la candidatura presidencial del PRM, igual que Abinader y Ramón Alburquer, que consideró que se trata de una repetición de las viejas prácticas de la política.
2: A partir de este lunes 4 de septiembre, el Colegio Médico Dominicano y el Consejo Nacional de Sociedades Médicas Especializadas retomaron su plan de lucha en mejoras de reivindicaciones. Suspendieron de manera indefinida todos los servicios electivos a los pacientes del régimen contributivo que van a los hospitales públicos y según lo que informa el doctor Rufino Senencaba, que es el presidente del gremio, la suspensión se lleva a cabo debido a que durante los días de tregua, por el tema de la explosión en San Cristóbal, luego el paso de la tormenta de Franklin, pues las autoridades no se acercaron a ellos ni tampoco convocaron al diálogo para dar respuesta a sus demandas de revisión, primero en las tarifas y en los honorarios que se le paga a los médicos, eh, y también el tema de las afiliaciones a las ARS privada como la ampliación en la cobertura del plan de servicio de salud. Pero además, en Encaba dijo que va a realizar un paro labo laboral a nivel público y privado por 48 horas para los días jueves 7 y viernes 8 de este mes, donde solo se van a atender emergencias y pacientes críticos.
1: El Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología anunció capacitaciones nacionales e internacionales, así como acceso a los programas de becas para los docentes, coordinadores y supervisores supervisores del programa inglés de inmersión para la competitividad con el objetivo de perfeccionar sus habilidades y la de sus alumnos el anuncio fue realizado por el titular de la institución doctor franklin garcía fermín durante un encuentro con 200 maestros 200 maestros del programa en el gran santo domingo donde se dijo que las acciones incluyen habitaciones docentes acceso a cursos técnicos de grado y posgrado así como intercambios docentes y académicos con las embajadas reino unido y Estados Unidos. Para
2: finalizar, vamos a ponernos al día con este caso. Es
8: hora de comenzar el juego. Y yo pienso que es mirando hacia el frente que
7: debemos caminar. Es importante aclarar. Inventando.
0: Jugaremos. Corre, corre, corre. Corre, calamar. Corre, que te pilla, Corre por el mar.
2: Inventando. En el caso Calamar, varios abogados han calificado como abusivo y violación de derechos negar una audiencia para la revisión a la medida de coerción de prisión preventiva que pesa contra José Ramón Peralta, ex, administrat ex ministro administrativo de la presidencia. Y todo esto debido a que la magistrada del segundo juzgado del distrito reprogramó la revisión obligatoria de manera administrativa sin celebrar audiencia. Por un lado, Jorge Contreras dijo que con el proceder de esta jueza, según él, se cometió una violación a la norma, lo cual se puede recurrir ante la Corte. Y por otro lado, el abogado César Alcántara consideró que el accionar de la magistrada es contrario al derecho. Pedro Balbuena, que es abogado de Peralta, uno de los abogados, dijo que la jueza Padilla ha cometido una falta grave en razón de que decidió rechazar la variación de medida de coerción sin celebrar audiencia, lo cual consideró insólito y violatorio a las normas que la resolución repautando la audiencia por tres meses le fue notificada en el propio tribunal
1: con esto finalizamos estas noticias actualizadas aquí en 12 y 2 hasta aquí estas noticias actualizadas perdón este programa del día de hoy llega así es Mañana nos encontramos por aquí, como siempre, a las 12 del mediodía y hasta las 2.30 de la tarde. No se nos pierdan, señores.
2: No se vayan y recuerden que a través de nuestras redes sociales seguimos en contacto. Nos encuentran como 12 y 2 y Karina y Sergio After Dark. Será hasta mañana.